0: Wie gesagt, hätte ich es mir selber gewünscht. Lieber anstatt 20 Bodies, drei richtig tolle Bodies, die meine Kinder auch gerne anziehen beim Tragen, die Temperatur Temperaturausgleichen sind, finde ich viel, viel
1: sinnvoller und ist ein richtig tolles ja. Geschenk. Bei Bodies habe ich immer so ein bisschen abgekotzt, weil ich so, wenn ich so viele hatte, ich habe die dann teilweise unten abgeschnitten. Die
0: Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben
1: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, eine Maya und Juli Zufallsmoment. Ja, es ist immer das gleiche Thema, oder? Was schenke ich zur Geburt? Und da kann man nun das tausendste Kuscheltier, den, die tausendste Beißgiraffe <lacht> oder irgendein random Babybody schenken. Möglichst noch in rosa oder blau, ne?
0: <lacht> Mit It's a Boy. Oder oder, it's girl. oder I love mommy, I love
1: grandma, I love wen auch immer. Ja, und fast alle frischgebackenen Eltern sind ja auch vielleicht im besten Fall Trageeltern. Und deshalb haben Juli und ich jetzt mal überlegt, was unsere absoluten Top-Geschenke für Trageeltern wären. Und wir sind ja beide, obwohl wir absolute Tragemamas sind, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen im Alltag umgegangen. Und deshalb können wir hier auch ein echt großes Spektrum abdecken. Mein Spektrum ist zum Beispiel oder mein Motto. Mein Motto ist zum Beispiel immer weniger ist mehr. Ich bin viel zu Fuß in der Stadt unterwegs. Ich ähm, habe mit meinen Kindern immer windelfrei gemacht. Das heißt, die hatten auch so Spezialkleidungsstücke teilweise, ja, also da äh, ist der eine Punkt. Und bei Juli, wie war es bei dir? Also bei meiner ersten Tragzeit
0: bis auf das Windelfrei war es auch so. Wir waren nur mit der Straßenbahn unterwegs oder zu Fuß und ich habe viel, also viel dann einfach auch relativ spontan und nicht so viel mitgeschleppt bisschen mehr natürlich ähm, als du, aber trotzdem war das da nicht nötig. Aber bei meinem zweiten Tragling habe ich erst echt gemerkt, wie groß der Unterschied ist, wenn man nicht mehr in der Großstadt wohnt, sondern in einem kleinen Ort. Und ja, da hat man eigentlich zu 90 Prozent das Auto, um irgendwo hinzukommen, weil einfach die Busse fahren ja hier nur einmal die Stunde. Das kannst du, ne? kannst du dir gar nicht vorstellen als Berlinerin. <lacht> Aber hier fährt wirklich der Bus nur einmal die Stunde und dann fährt er gefühlt jedes Kuhkaff und jeden kleinsten Halt ab. Und dann ist man eine gefühlte dreiviertel Stunde mal erst in der Stadt, so. Also, das macht dann wenig Sinn. Das heißt, ich habe zu 90 Prozent das Auto überall mit hingenommen. Und da gibt es dann natürlich ein paar andere Sachen. Was mir zum Beispiel gleich eingefallen war als Geschenk war der Na, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art Einschlagdecke. Die, die packt man, da packt man das Baby halt rein und da kann man auch den Kindersitz, ne, den Gurt so durchfädeln und ähm, dann danach kann man die sich so über die Schulter hängen. Das heißt, dann hat man einen kurzen Transportmittel für Ganz kurze Wege, ne? das ist nichts, kein Tra keine Trage oder sowas. Aber für mal kurz äh, vom Auto zurück äh, nach Hause ist das total praktisch. Äh, und nicht ich gleich gesagt, oh, das ist ein cooles Geschenk. Und du dann gleich so, nee, das ist überhaupt kein cooles Geschenk, das braucht kein Mensch, das muss man zusätzlich mitschleppen. Ne? <lacht> Aber für mich wäre das ja nicht zusätzlich mitgeschleppt gewesen, weil ich ja eh eine Decke für mein Baby genommen habe. Also ich habe mein Baby ja immer eine Decke eingewickelt, damit es nicht friert, zumindest wo es so kalt war. Ne? Mein Zweiter war im Dezember geboren. Natürlich habe ich denen dicke Decke eingewickelt und da ist der Malibeck halt zum Beispiel einfach praktisch, weil das eine Decke ist, die ich danach noch zum Transport verwenden kann. So, ne? Also so sind die Unterschiede, ob man eben nur einfach das in der Straßenbahn nutzt oder so unterwegs oder im Fahrradanhänger ne? oder eben das Auto benutzt und da jeden, jeden Weg zum Kinderarzt oder sowas. Wir sind immer mit dem Auto in die Stadt gefahren. Der Kinderarzt war relativ weit oder ist auch noch ja, relativ weit weg dafür. Also man braucht halt zehn Minuten mit dem Auto. Und das laufe ich dann nicht. Ne? Das, das fahre ich auch nicht mit dem Fahrrad und schon gar nicht mit Neugeborenen. Dann nehme ich das Auto und dementsprechend muss ich auch gucken, wie ich mich und mein Baby ausstatte. Und das ist auch was Wichtiges, was wir euch empfehlen können, dass ihr, wenn ihr Geschenke kauft, guckt, in welcher Situation sind die Eltern, die ich beschenke. Sind die in einer Großstadt oder sind die mit dem Auto unterwegs? Nutzen die Windelfrei oder nutzen die kein Windelfrei? Ne? Dass man da auch kurz mal nachfragt. Nutzen die, was weiß ich, Breifrei, dann brauche ich den kein. Ich habe zum Beispiel gerne mal verschenkt so ein, so ein Set so ein, für, für Brei, fürs Beichen einfach, ne? So aus Bambus, eben nicht so Plastikzeug, sondern so Schönes oder aus Silikon, wo man dann einfach in den Brei reinmachen kann oder sowas. Aber das nützt nichts, wenn die Eltern eh BLW machen, ne? Also Baby-Led-Weeding. Das heißt, guckt immer, also wir geben euch jetzt generelle Tipps, aber guckt immer, was passt jetzt zu den jeweils beschenkten Trageeltern. Weil am Ende, wenn die das, also zum Beispiel irgendwelche Kosmetikprodukte oder sowas, wenn die das in den Müll schmeißen, ist euch überhaupt nicht geholfen. Oder wenn ihr den Windeln schenkt und die machen Windelfrei oder wie wir, wir haben Stoffwindeln gehabt, ich konnte mit den Pampers nichts anfangen. so ne? Also schaut und redet dann auch, also besser vorher einfach mal reden, anstatt sie zu überraschen und im schlimmsten Fall negativ zu überraschen.
1: Aber die Sachen, die wir jetzt vorstellen, die sind fast alle sehr, sehr universell einsetzbar. Und hier kommen unsere acht Highlights. Punkt
0: Nummer eins, eines meiner Lieblingsgeschenke, sind Babystülpen. Sowohl im Sommer als im Winter sind es ganz tolle Sachen, weil man kann im Sommer die empfindlichen Füßchen vor Sonne schützen und im Winter einfach eine zusätzliche Schicht an Kleidung, sprich eine zusätzliche Wärmeschicht nutzen. Außerdem Schwingen die Füßchen halt frei. Also im Gegensatz zu einer Hose oder einer Strumpfhose, die ja so beim Anhocken so nach oben gehen und äh, wo man gucken muss, dass die richtig passt, dass sie größer ist möglichst, ist es einfach so, dass man ähm, bei Stulpen,
1: dass sie halt einfach immer passen beim Tragen. Und sie sind auch für Windelfrei super geeignet, weil ihr nicht die Hose ausziehen müsst, sondern einfach dann nur eine Windel aufmachen müsst. Und die Babys haben trotzdem weiter warme Beinchen. Und ihr könnt zum Beispiel auch die Strümpfe dadurch weglassen. Also gerade was das Tragen angeht, wenn ihr merkt, im Tragetuch oder in der Tragehilfe kriegt euer Kind langsam kalte Füßchen, zieht ihr die Stulpe einfach ein bisschen runter. Ihr könnt die also justieren, ohne dass euer Kind aus der Trage genommen werden muss. Das ist super praktisch. Also Babystulpen gehen eigentlich immer und man kann da auch ein paar mehr haben. Also auch wenn eure Eltern, die ihr beschenken wollt, schon was davon haben, dann noch ein paar... Ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt auch tolle mit Wolle, Seide oder für den Winter mit Wollanteil, Merino-Wolle zum Beispiel. Und das ist wirklich alles in einem relativ kleinen Preisrahmen. Und da gibt es auch keine Spezialgrößen. Also, das ist wirklich ein super universelles Geschenk, wo man nicht viel falsch machen kann. Nächster Tipp ist eine Schnullerkette mit Clip.
0: Auch darüber haben wir uns ziemlich lange unterhalten. anne gleich so, äh, aber was ist, wenn das Kind kein... Was möchte ich das so sagen? <lacht> <lacht> okay. äh, aber was ist, wenn das Kind kein Schnuller nimmt? Ja, richtig. Das gibt's. Also Es gibt sehr viele Kinder, die keinen Schnuller nehmen. Und trotzdem macht eine Schnullerkette dann Sinn. Und ich kann jetzt auch erklären, warum... Erstmal, Schnullerkette neben eine hochwertige Schnullerkette. Also die aus dem DM, diese Gummiteile, die könnt ihr gleich wegschmeißen. Also ich meine jetzt wirklich als Geschenk, man holt sich eine richtig schicke äh, Schnullerkette. Wir hatten eine von Haber, die haben wir uns selbst gekauft, weil uns keiner das ähm, geschenkt hat. Und da war bei uns wirklich der Schnuller dran. Spätestens beim Rückentragen ist das nämlich eine ganz tolle Sache, wenn man nach hinten ne, so diese Schnullerkette abfahren äh, kann und die dann in den Mund steckt. Aber auch vorne, das, dieses Baby, wenn das einschläft, also bei meinem war es so, der ist dann eingeschlafen und dann auf einmal ne, ging so der Mund auf, der, es war alles entspannt und dann fiel der Schnuller nach unten. Dann war es cool, wenn er an der ähm, Schnullerkette hing. Und wenn jetzt doch die Eltern sagen, die nehmen keinen Schnuller, gibt's ja, gibt's sehr ja viele, ist ja auch eigentlich fürs Stillen nicht so empfohlen, den Schnuller zu nehmen, vollkommen richtig, aber dann kann man da vorne was anderes dran machen. Also wenn das eine richtige universelle Schnullerkette ist, hat die vorne eine Schlaufe dran. Und dann könnt ihr an die Schlaufe zum Beispiel einen kleinen Greifling, einen Beißring oder ein anderes Spielzeug, was irgendwie an der Schlaufe rangeht, befestigen. Und das ist halt einfach cool, weil das Baby dann damit spielen kann. Also ich fand
1: das immer praktisch. Weiter geht's mit Punkt Nummer drei. Eine Babypumpose. Die könnt ihr zum Beispiel selber nähen. Oder es gibt auch viele Hersteller, die das natürlich anbieten. Die Pumphosen haben ganz viele Vorteile, weil sie also locker sitzen, ein mitwachsendes Bündchen haben, was am Anfang erstmal so eingeklappt ist und dann aber wirklich sehr verlängerbar ist. Also was wirklich lange getragen werden kann, dadurch, dass Pumphosen für Babys oft ja ein, also ein großes Volumen im Po-Bereich ermöglichen. Ist es auch für Eltern, die Stoffe Benutzen sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es auch natürlich welche mit Wolle-Seide. Ich habe tatsächlich mal eine Wolle-Seide-Pumprose geschenkt bekommen zur Geburt, die noch bis mein Kind drei Jahre war, ohne Witz gepasst hat. Ich weiß auch nicht. Die, also weil Wolle Wolle-Seide ja auch so ein bisschen sich mitdehnt und mitwächst. Also das war magisch. Wirklich, eine richtig coole Sache. Und die war selbst genäht. Also wer selber nähen kann, wirklich Pumphosen sind relativ easy. Große Empfehlung.
0: Ich habe mir meine aus Tragetuchstoff nähen lassen. Einfach als Erinnerung, weil ich den Stoff so schön fand. Aber ich, also ich glaube, als Neugeborene, ich überlege gerade, ich glaube, meine Kinder haben als Neugeborene nie eine Pumphose angehabt, weil ich keine geschenkt bekommen habe.
1: Aber wenn du das mit Tragetuchstoff Nächst, dann, dann ist es nicht so dehnbar, ja. Ja, da muss man gucken, vielleicht dann ja. lieber eher eine Nummer ja. größer nehmen, genau. Und auch hier und generell, was Kleidung anbetrifft, kauft bitte nie wirklich die Neugeborenengröße, also irgendwie eine 50 oder 56, sondern fangt immer mit einer 62, 68 an. Ich kann ja mal sagen, mein
0: Kind hat nie die 56-Grenze zwei Wochen gepasst zwei Wochen, da war die Größe zu klein.
1: Eigentlich ist am besten schon Sachen in der 68, ja. 74 zu kaufen, ja. weil dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen, dass das Kind das auch wirklich mehr als eine Woche trägt.
0: Zumal man ja auch nicht im Wochenbett ankommen muss und die Eltern im Wochenbett stören muss. Das meine ich jetzt wirklich so, wie es ist. Also ich habe am Anfang überhaupt niemanden bei mir haben wollen. Und es geht sicherlich vielen Eltern so. Und sei da als Schenkende auch wirklich rücksichtsvoll. Wenn die Eltern jetzt nicht mit Begeisterung dabei sind, euch sofort aufnehmen zu wollen, dann gebt ihnen die Anfangszeit. Ne? Dann ist es auch okay, das Baby nach drei Wochen zu sehen. Das wird nicht weniger Baby sein nach drei Wochen. ne Also als Tipp nochmal, es hilft als Geschenk sage ich mal den Trageeltern mehr, wenn ihr am Anfang vielleicht mal Essen vor die Tür stellt und nicht unbedingt gleich das Baby
1: sehen und halten wollt. Punkt Nummer vier. Ein Trageschal, der für entweder nur die tragende Person ist oder sogar es gibt auch Schals für zwei, die so verbunden sind, dass sie sowohl dem Baby als auch der tragenden Person passen.
0: Früher hießen die tatsächlich Mutterkindschals. Also ich kenne die noch als Mutterkindschals von 2014. So, Also da kann man auch mal, wenn man jetzt Gebraucht zum Beispiel kauft, bei Ebay Kleinanzeigen oder so, nach Mutterkindschal mal googeln. Aber Elternkindschal ist natürlich die jetzt herrschende Variante. Und das ist auch gut so, weil nämlich die Papas genauso tragen und genauso frieren ne, um den Hals
1: drumherum. Und da ist es einfach immer kalt. Ja. Da könnt ihr auch gerne nochmal unsere Winterfolge dazu hören, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Sommergeschenk, aber alles, was Herbst, Frühjahr und eben auch den Winter betrifft. Dieser Bereich Hals und Brust der tragenden Person ist egal, was benutzt wird, ob es eine Tragejacke ist, ob es ein Tragecover ist, das ist immer frei und hier was zu finden, was eben nicht flauschig ist oder irgendwie, ja, das Kind irgendwie beeinträchtigt bei der Atmung, das ist gar nicht so leicht. Und so ein Trageschal, der liegt wirklich ganz nah an und bleibt auch da, wo er gebraucht wird. Und auch gerade fürs Rückentragen ist der auch toll geeignet. Wir haben von Mama Motion den gehabt, den fand ich total gut. Der kostet auch 20 Euro und ist so aus bio -Fleece. Das war eigentlich ganz cool, aber es gibt auch noch andere Hersteller. Punkt Nummer 5,
0: das Mützchen. Und wir meinen jetzt ausdrücklich nicht das weiße Käppchen, ähm, was so einfach nur rund genäht ist und zwei äh, Riemchen dran haben. Also ich glaube, davon hatte ich 20 oder sowas. <lacht> Sondern wir meinen ein tragegeeignetes Mützchen. Was wäre denn das zum Beispiel?
1: Ja, für den Winter oder für die kältere, windigere Jahreszeit generell ist eine ein Schlupf. Mützesuppe oder so eine Sturmhaube, wie sie auch genannt wird. Also die Traglinge brauchen gar nicht so eine super fette Mütze, die aber dann am Hals, wie du es jetzt auch beschrieben hast, mit so Riemchen zugemacht wird. Das mögen ja die wenigsten Babys überhaupt. Und beim Tragen ähm, kann das fast strangulierende Wirkung haben, wenn das Kind sich da hin und her bewegt, dass das dann einfach richtig eng wird am Hals und deshalb ist es immer besser, so eine Schlupfmütze, da gibt es keine Riemchen, das wird über das Kind gezogen, das guckt aus seinem kleinen Löchlein raus und wir haben gleich auch den Hals schon gewärmt oder sogar es gibt ja sogar so Schlupfmützen, die noch richtig vorne den Brustbereich des Kindes und auch den Rücken noch mitwärmen und fürs Rückentragen auch super, wenn das Kind sich bewegt, ihr wisst, dass die Mütze da bleibt, wo sie gebraucht wird
0: und für den Sommer, da würde ich direkt so einen Sonnenhut äh, im Prinzip empfehlen. Also eine Mütze, die sozusagen hinten über den Nacken geht, die vorne eine breite Krempe hat. Da gibt es zum Beispiel von Peekaboo auch richtig tolle mitwachsende, schicke Modelle. Mhm. Das kauft man sich nicht. Ne? Das, das kriegt man wirklich geschenkt und freut sich ein ganzes Jahr drüber, weil die wachsen auch wirklich lange mit und sind vom, haben noch UV-Schutz zusätzlich. Das ist ein richtig tolles Geschenk für den Sommer.
1: Da würde ich aber dann auch gucken... Die Picapo Mützen haben ja so eine spezielle Größe dann auch immer. Auf den Kopfumfang muss man da achten. Der ist in Zentimetern angegeben. Da auch lieber nicht zu klein kaufen. Also, oder da wirklich auch mit den Eltern kurz drüber sprechen. Bei so Schlupfmützen, da ja, da, das ist ein bisschen mitwachsender, sage ich mal. Also, weil das ja so ein Material ist, was weicher ist. Und ich empfehle da einmal gerne eine von Many Months. Ach ja, die meinte ich auch bei den Sommerdingern.
0: Nicht Pikapu, Many oh, Months. ist aber richtig. Aber von Many Months gibt es auch wirklich einen Sonnenhut, der, der richtig verstellbar ist. Der hat hinten so, so Knöpfchen und die kann man dann immer größer. an. Den,
1: den hatte ich gerade in meiner Vorstellung. Genau, Many Months, habe ich gesagt. Und da ist nämlich auch Merino-Wolle mit dabei. Also auch hier wieder abchecken, gibt es irgendwie eine Allergie oder so. Wegen Wolle muss man vorsichtig sein, die meist Babys vertragen es, Aber ja, Vorteil ist, dass es super die Temperatur ausgleicht, dass es wasserabweisend ist und dass es eben super dehnbar ist und mitwächst. Und wo wir bei Wolle
0: sind, ich finde auch wolle body ist eine richtig tolle Sache, ich hätte mir selbst Wolle-Seide-Bodies gewünscht, war zu keizig, die Sachen zu kaufen, weil die echt teuer sind. Aber ich habe es tatsächlich schon selber verschenkt eine Mama, die auch ein bisschen, ich hätte jetzt was gesagt, öko ist. Also wo ich einfach weiß, die wird ihr Kind tragen. Die hat auch Stoffwindeln genutzt. und Die wollte dann auch Windel frei machen nach ein paar Wochen. Ähm, da müsst ihr auch aufpassen, dass sie nicht zu klein sind. Ne? Mindestens eine Größe 68 würde ich auch da empfehlen. Langarm-Bodies, weil die kann man so umkrempeln, wenn es doch noch nicht passt. Und das ist so eine coole Sache, weil die einfach beim Tragen temperaturausgleichend sind. Das heißt, wenn das Kind im Winter geboren ist und ihr das Baby praktisch an euch dran nimmt, dann schwitzt es einfach nicht so arg. Oder im Sommer ist es ein zusätzlicher kleiner Sonnenschutz und das, also auch wie die
1: Stülpen, dass die Haut nicht verbrennt. Also man sagt ja, die Feuchtigkeit wird bei Wolle nach außen gebracht und bleibt eben nicht wie bei Baumwolle auf der Kinderhaut, sondern wird eher nach außen getragen. Genau, also dementsprechend,
0: wie gesagt, hätte ich es mir selber gewünscht, lieber anstatt 20 Bodies, drei richtig tolle Bodies, die meine Kinder auch gerne anziehen beim Tragen, die Temperatur ausgleichen sind,
1: finde ich viel, viel sinnvoller und ist ein richtig tolles mhm. Geschenk. Bei Bodies habe ich immer so ein bisschen abgekotzt, weil ich so, wenn ich so viele hatte, ich habe die dann teilweise unten abgeschnitten. Für Windelfrei hat mich das einfach genervt, immer noch den Body dazu machen und dann habe ich die genau abgeschnitten und ein Bündchen unten dran genäht und dadurch ist es dann über den Popo schon gegangen, aber ich musste es eben nicht extra zuknöpfen. Es gibt übrigens auch, also
0: nicht windelfrei, sondern für Stoffwindeln, es gibt so Einsätze für Bodies, die das Ganze verlängern. Also die den, den Body länger machen, damit er dann auch um die dicke, fette Stoffwindel drum passt. Das
1: wäre vielleicht auch ein Geschenk für Stoffwindel-Eltern. Ja, eine Bodyverlängerung. Ja. Wir verlinken übrigens alle Sachen in unseren Shownotes. Kommen wir zum siebten Punkt, das Tragecover. Ja, der Vorteil ist, es passt eigentlich allen. ja Im Gegensatz zu einer Tragejacke, die doch sehr individuell sitzt. Und auch viel teurer ist. <lacht> Abhängig von den Schultern der Eltern und so weiter. Ein Tragecover kann jeder, der das Baby tragen möchte, sich um die Tragehilfe oder das Tuch klipsen, knoten, festklemmen, wie auch immer und dann seine eigene Jacke drüber ziehen, die dann allerdings nicht Verschlossen wird. Also, die bleibt natürlich dann, wenn ich das Kind vorne trage, dann bleibt meine Jacke an den Seiten offen. Und selbst wenn die Eltern am Ende eine
0: Tragejacke haben für den Übergang, ist so ein Tragecover trotzdem noch Gold wert, wo halt die Jacke noch eigentlich zu warm ist und aber ohne was ist es zu kalt oder zusätzlich, manche Eltern nehmen sogar zusätzlich noch ein Cover und die Jacke drüber. Das hatte ich wirklich auch mal, so dass es im Winter einfach noch eine zusätzliche Schicht ist. Also, das. Also ein Tragecover, kann man eigentlich nie was falsch machen. Die sind ein bisschen teurer in der Anschaffung als jetzt die anderen Geschenke, die wir genannt haben. Aber ich sage mal, für sehr gute Freunde oder Familienmitglieder ist so ein Tragecover ein gut investiertes Geld, was sie definitiv, wenn sie Trageeltern sind, nutzen werden.
1: Ich finde eins richtig cool. Das ist das Flex von MAM, M-A-M. Das hat nämlich Gummis an den... Gurten. Also die Gurte sind da aus Gummi und damit passt sich das auch richtig schön an. Das habe ich sehr gemocht. Viele sind einfach sonst nur mit Bindesträngen sozusagen, die man so festknotet. Aber das, ja, mit dem Gummi fand ich super. Ihr seid da ungefähr bei 70 Euro und das, also wenn ihr es neu kauft. Und ihr könnt natürlich super auch gebraucht schauen, weil so Tragecover, also so abgerockt werden die meistens gar nicht. Das ist natürlich auch, man kann ja auch ein Geschenk haben, was schon gebraucht ist. Oder ihr könnt, wenn ihr da nähaffin seid, das auch selber herstellen. Da gibt es ganz viele Anleitungen im Netz, ne? Und da kann man das dann auch der Jahreszeit entsprechend anpassen.
0: Sprich, wenn das Baby gerade im Herbst geboren wird, macht man da eben noch ein bisschen Fließmaterial rein oder kauft auch einfach ein dickeres. Und wenn es im Sommer geboren wird, dann nimmt man eher ein Material, was so UV-Schutz ist. Da gibt es zum Beispiel von Didymos
1: auch eins, was wirklich nur UV-Schutz ist. Von Madame Jordan gibt es ganz tolle mit Wolle auch. Und ich habe nämlich ganz lange nach einem guten Tragecover aus Wolle, aus Wollwalk gesucht. Und da habe ich eins gefunden. Ich glaube, das ist eine österreichische äh, kleine Firma. Die heißt Lara Lee. Das fände ich auch super schön. Das ist so ein, so ein gelber Wollwalk. Ihr merkt, unsere Tipps sind hier im Wert ansteigend. Und dann kommen wir nämlich jetzt zur Königsdisziplin, zum Königs. Geschenk sozusagen. Was wir ja niemals empfehlen, ist schon
0: eine Trage oder ein Tragetuch zu schenken. Aber was ein unbedingtes Geschenk ist, was allen Eltern gut tut. Und wenn ihr, sage ich mal, nicht so viel Geld alleine ausgeben wollt. Da hinten ist eine Spinne. Sorry, ich bin abgelenkt. Bei mir hinten ist hier gerade im, im, in dieser Fensterspalte läuft gerade eine Spinne lang und ich ärgle mich. <lacht> ähm, Konzentration. Ein Geschenk, was ähm, vielleicht ein bisschen teurer ist, aber sein Geld wert ist und definitiv das erste Lebensjahr begleiten wird und wo ihr euch auch echt zusammentun könnt, um dieses Geschenk zu schenken, das sind wirklich die Online-Tragekurse. Da können die Eltern schon in der Schwangerschaft sich den ersten Überblick über die Tragesysteme verschaffen. Gerade in unseren beiden sind auch die Tragehilfen drinne, ist das Anlegen des Tragetuchs drinne. also da können die Eltern einfach sich informieren, danach binden und dann noch, also das begleitet die halt im ersten Lebensjahr, dass sie dann genau gezeigt und gesagt bekommen, was sie jetzt wie machen. Das können sie nochmal auffrischen, auch wenn sie jetzt eine Sache vergessen haben. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch und die Eltern können ganz individuell entscheiden, welches Tragesystem dann zu ihnen passt. Eine Tragehilfe oder ein Tragetuch würde ich halt nie empfehlen, für den Anfang zu schenken, weil das nämlich. Ähm, ja so individuell ist, dem einen passt das besser, dem anderen passt das besser, der eine möchte im ein Tuch tragen am Anfang, der andere doch lieber eine Tragehilfe. Da, da habt ihr im schlimmsten Fall viel Geld für was ausgegeben, was die Eltern nicht gebrauchen. Aber ähm, den
1: Tragekurs, den können sie hundertprozentig gebrauchen. Damit verschenkt ihr nämlich Wissen und Sicherheit. Wir hoffen, ihr seid jetzt voller Inspiration, wie ihr neuen Erdenbürgern und ihren Eltern eine Freude machen könnt. Ob jetzt zur Geburt direkt oder auch vor Weihnachten als kleine Überraschung. Noch mehr Ideen haben wir zu genau diesem Thema, was brauchen Trageeltern auch in Folge 44. Das ist Erstausstattung für Trageeltern und Folge 27 Da sprechen wir über unsere Must-Haves beim Tragen.
0: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Beschenken. Und wenn ihr uns beschenken wollt, hinterlasst uns noch ein paar Sterne, damit noch mehr Leute von unserem Podcast erfahren und das richtige Geschenk für Trageeltern finden.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.